0: Nous sommes cette semaine au musée du design à Bruxelles, à l'intérieur de ce musée qui accueille donc une équipe de 300 millions de critiques qui, vous savez, est assez restreinte à cause évidemment de ce qui se passe dans le monde entier avec la Covid. Et pour cause de pandémie, nos amis québécois ne sont pas là. Nous le regrettons et c'est la même chose pour Laura Tenouji, qui est absente. Nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Siri qui est la rédactrice en chef de l'émission. Merci. Ma chère Isabelle, bonjour. À vos côtés, inutile de présenter Sylvestre de Fontaine puisqu'il est chez lui. Bonjour. il représente la RTBF. Nous n'avons jamais vécu une émission où il y avait autant de chefs. Après la rédactrice en chef, vous avez le directeur général de TV5. On est savoir Yves Bigot, mon Yves. Quel bonheur de vous retrouver. Tout ça, évidemment, sur le fond dire. de la plaisanterie. Et puis, donc, Michel Cerutti de la radio... Chef télé. travaux finis. Voilà. Bonjour, Guillaume. De la radio <rire> télévision suisse. Voici le sommaire. Bienvenue à vous.
1: Notre premier sujet s'intéresse à un livre écrit par une femme et une femme de tempérament puisqu'il s'agit d'Oliver Ruiz. Son premier album n'est pas encore dans les bacs mais déjà on ne parle que d'elle. Loose and the Yakuza fait sensation et nous chercherons à comprendre pourquoi. Sur les écrans belges, français et suisses depuis quelques semaines, tout simplement noir est un succès et nous l'avons vu. Découvertes belges en tout genre et invités sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est parti.
0: Le premier sujet concerne la littérature. Il s'agit d'Olivia Ruiz, plus connue évidemment pour la chanson, euh, qui publie La Commode au tiroirs de couleur. Et pour ce premier sujet, donc c'est Isabelle qui va nous raconter un petit peu évidemment ce qui se passe, ce qui est raconté dans, dans ce livre. Euh, c'est un livre qui est écrit par une femme, évidemment c'est Olivia Ruiz, une femme de tempérament. De quoi s'agit-il dans le cadre d'Olivia Ruiz
1: Alors c'est son premier roman, c'est pas sa première tentative d'écriture. Elle a déjà écrit un recueil dans lequel elle avait mêlé des paroles de chansons, des, des petits bouts de contes, des autobiographies. Et là, c'est son premier roman et elle s'est appuyée sur l'histoire de sa famille. Mm-hmm. Alors, je, je pense que tout le monde, tous ceux qui suivent un peu l'actualité musicale, qui ont suivi la stara qui y a quelques années, savent qu'Olivier Ruiz est d'origine espagnole. Et donc, sur fond d'exodes liés, euh, l'exode des républicains qui ont fui le franquisme, mm-hmm. Elle, elle retrace l'histoire de quatre générations de femmes de sa f- famille. On comprend qu'il y a une grande part d'autobiographie dans ce récit. Mm-hmm. Et ces quatre générations de femmes ont la particularité d'être des femmes extrêmement fortes et la particularité d'être des femmes qui sauvent toutes, à un moment donné du livre, les hommes. Mm-hmm. Et le prétexte, c'est la narratrice qui hérite de sa grand-mère, une commode, cette commode a plusieurs tiroirs. Dans ces tiroirs, il y a des objets. Et chacun des objets prétexte à raconter la vie d'une de ses ancêtres.
0: Voilà, c'est un peu le même principe, je ne dis pas narratif, mais le même principe que le dernier livre de L'Ela Simani, qui consiste à revivre l'histoire d'un pays, le Maroc, à travers l'histoire de la famille, sauf que le livre d'Olivier Ruiz est plus court, plus, comment peut-on dire, euh, moins délayé, j'allais dire, et surtout remporte un gros succès assez inattendu, puisqu'il s'est déjà vendu à 80 000 exemplaires.
1: Alors, il y a quand même les ingrédients du succès, c'est-à-dire que ça part sur une personnalité qui est déjà un peu connue, public, elle avait eu un énorme succès avec la femme chocolat, elle avait avant en 2001 participé à La starak donc c'est déjà une personnalité qui est connue du grand public, ça arrive à une période où Renaud avec ses racines est vraiment dans l'air du temps et, euh, et puis c'est assez authentique et puis c'est sympathique et puis la langue est fleurie, voilà. c'est un livre de 190 pages voilà, c'est
0: assez facile simple. à lire voilà. c'est assez simple, c'est chapitré
2: mon cher Sylvestre c'est un livre qui est très intéressant de par sa structure, justement, parce qu'il y a un prologue et un épilogue. Mmh. Dans le prologue et dans l'épilogue, c'est euh, la petite fille qui hérite de cette fameuse commode. Et puis ensuite, chaque chapitre correspond à un objet, comme l'a dit euh, Isabelle. Et donc, ça permet de digresser par rapport à cet objet. Ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est euh, l'identification possible qu'on peut avoir face à une structure narrative comme celle-là, parce que tout le monde a des objets euh, chez lui où tout le monde fantasme sur euh, l'objet euh, qu'un grand-père a ou qu'a supposé avoir, etc. Donc, je trouve que euh, à ce titre-là, qu'on soit espagnol, belge, français ou suisse, il y a toujours moyen de se raccrocher. Mmh. Et c'est ça, je pense, qui fait la force du livre. Et c'est aussi euh, une narration qui est très fluide. Donc, on n'est pas dans une espèce de littérature euh, complexe. Elle explique ça avec des mots très simples, mais très bien choisis, je trouve. C'est la raison pour laquelle ça ne fait que 182 pages. Ce n'est pas euh, un aveu de faiblesse, je crois. C'est juste euh, cette volonté... Euh... Ce n'est pas les mémoires de rien de Marguerite Yourcenar. Exactement donc c'est les, c'est les pas de c'est les confusion. D'aller, d'aller à l'essentiel, mais la richesse euh, est dans cette simplicité et dans cette structure narrative. Et euh, bah, c'est parfait, j'allais dire, c'est vraiment parfait pour l'été. C'est parfait, euh, euh, bah, j'allais dire, bah aussi peut-être pour l'hiver. Oui, en fait, ce livre est. Mais oui, mais oui. <rire> non, mais c'est un super, franchement, c'est un super livre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas du tout preuve d'opportunisme, elle est hyper cohérente. parce que moi, je me souviens très bien quand on l'a découverte dans la, dans la Star Academy, elle parlait déjà de Perpignan, exact. de Narbonne, exact. de ses parents. Dès le tout, tout, tout début, elle a parlé de ça et elle elle ne fait que continuer, en fait, parce qu'on peut dire qu'elle a une œuvre, Olivia Ruiz, avec le nombre de disques et aujourd'hui euh, cette incursion dans la littérature. Donc elle est très cohérente par rapport à elle-même et par rapport au, au, au sillon qu'elle est en train de creuser. Puis, il faut rappeler qu'en France, il y a une énorme communauté de républicains espagnols qui se sont réfugiés. Alors parmi
0: évidemment les plus célèbres dans le monde médiatique, vous avez David Pujadas, euh, qui est maintenant à LCI, qui a été pendant des années le présentateur emblématique de France Télévision. Vous en pensez
3: quoi de cette Olivia Ruiz, écrivain. Alors, pour savoir si c'est de la littérature, il y a quatre critères. Euh, le premier, c'est le texte. Donc, oui, il y a un texte, malgré quelques petites maladresses, mais qui sont normales, c'est un premier roman. Est-ce qu'il y a un sous-texte Alors, oui, il y a un sous-texte. C'est l'histoire des migrations et des immigrés pour des raisons euh, politiques que sont donc les républicains euh, espagnols. Le troisième niveau, c'est est-ce qu'il y a un propos bah, Il y a un propos qui est un peu la souffrance des femmes, un peu comme Isabelle l'a abordé. Alors à la fois la souffrance liée à l'exil, liée au statut des femmes dans la société espagnole et du sud de la France dans ces années-là vis-à-vis de la mort d'un certain nombre de leurs compagnons hein, aux mains des des franquistes aussi, la perte euh, d'un bébé également. Et le quatrième élément, c'est est-ce qu'il y a un environnement Et là, oui, évidemment, il y a un environnement euh, très très fort qui est donc euh, la période de la guerre d'Espagne puis des conséquences de euh, l'immigration dans le sud de la France, dans la région autour de Perpignan euh, et Narbonne, après euh, voilà, le, 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 l'exil des républicains, 400 000 hein, euh, mmh. républicains ouais, chassés, voilà, chassés d'Espagne par, euh, par le franquisme et c'est Évidemment, une page très importante de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'Espagne, mais aussi de l'histoire de France. France bien sûr. Oui. Michel. Ouais, ce qui est un petit point de vue. Et après, on conversera.
4: Ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce livre, je trouve, c'est qu'il a multiples entrées. Donc, chacun va pouvoir y trouver à quelque chose qui va pouvoir l'intéresser. Olivier Ruiz elle-même disait en entretien, elle disait alors évidemment, ça parle de l'exil, on en a parlé, mais ça parle aussi formidablement de la passion amoureuse, ça parle de la reconstruction de soi, ça parle du deuil, ça parle euh, de la liberté, ça parle des liens transgénérationnels, ça parle du secret de famille. Bref, il y a toutes ces possibilités, il y a toutes ces entrées, un peu comme les différents tiroirs de cette fameuse commode dont elle parle, qui permettent d'appréhender le texte avec la sensibilité ou la curiosité ou l'envie ou l'état d'esprit du moment. Et, Et en plus... Euh, c'est un excellent, je dirais c'est un excellent ou de l'excellente littérature populaire, et je dis ça avec admiration, sans aucune volonté de rabaisser quoi que ce soit, parce que ça se lit très vite, très bien. Euh, c'est un texte qui est, qui est terrible de par ce qu'il raconte Enfin, Zola peut presque aller se rhabiller tellement il y a de malheurs qui, uh, qui uh, se passent pendant tout le texte mais néanmoins c'est jamais larmoyant on est dans quelque chose qui est émouvant mais c'est pas quelque chose qui nous met la déprime donc c'est un bouquin qui se lit ouais, c'est un bouquin émouvant qui se lit formidablement bien et en plus qui vient d'un auteur d'une artiste Sylvia smoté presse les mots de la bouche, qui est, qui est vraiment cohérente dans toute sa démarche, même si elle est euh, écrivain, réalisatrice, chanteur, compositrice, danseuse, chorégraphe. Enfin, on, on est dans un univers qui est le sien. Est très connue en Belgique, Belgique pour, ouais, pour ouais. son duo
3: sur ce Georges avec Salvatore Adamo. Exactement, ouais,
4: ouais, ouais.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que Isabelle, c'est que, c'est que vous disiez Michel que c'est, ça n'était pas l'armoyant Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que ces femmes qui parlent dans ce récit ne sont pas dans la nostalgie. D'un exil. Mmh. C'est vraiment, ça, ça va de l'avant, c'est très puissant, c'est très fort. Et moi, il y a une phrase, alors j'aimerais bien vous demander pour les prochaines émissions de nous donner une phrase que vous avez retenue dans un livre. Et moi, celle que j'ai, qui m'a frappée dans ce livre, c'est celle-ci. Si nous étions restés, nous serions mortes pendant la guerre, où on nous aurait torturés ou tués pour, en nous accusant d'être porteuses du gène rouge. Puis nous aurions dû vivre côte à côte avec nos bourreaux sous prétexte que la guerre était finie. Mmh. Et j'aime, j'ai bien aimé ça, parce que nulle part, même dans la. MBC il y a une fille mère, il y a la perte d'un enfant, il y a des choses très dures, et à chaque fois, ces femmes sont, sont d'une incroyable puissance.
0: Voilà, effectivement, dans l'univers d'Olivia Ruiz, quand on l'a découvert, personne ne pouvait envisager qu'il y avait en arrière-fond de cette personnalité un côté Guernica, alors qu'on la voyait euh, sauter sur euh, sur la scène euh, de la Star. Il faut dire aussi, euh, et ça, ça ne concerne pas simplement Olivia Ruiz, qu'aujourd'hui, le monde de l'édition est dans une situation qui est extrêmement difficile, et que on connaît les chiffres, 70% des lecteurs qui restent sont des femmes. Vous prenez Delphine de Vigan, je parlais de Léa Slimani. Donc il y a énormément d'auteurs qui sont des autrices aujourd'hui et qui trouvent un succès considérable parce que la littérature, disons, masculine, classique, connaît beaucoup plus de difficultés commerciales que ne connaît la littérature qui est féminine sans que c'est évidemment dans ma bouche et dans la vôtre à un quelconque euh,
2: caractère euh, discriminant. Vous voulez ajouter quelque chose oui, Je voulais juste ajouter que c'était euh, effectivement un livre écrit par une femme dans lequel il y a beaucoup de femmes, mais que ce n'était pas un livre pour les femmes, c'est un livre pour tout le monde, et que justement, ça parle beaucoup d'hommes, et, euh, et, euh, et parfois de manière, euh, de manière excessivement intéressante. Donc ce n'est pas un livre qui est uniquement réservé aux femmes. Je n'ai pas dit que c'était... Non, non, mais je le dis, femmes. non, mais on ne sait jamais. Le lectorat aujourd'hui... Tout à fait. Mais c'est un... un secteur qui est en crise est devenu... Parce que je me suis même posé la question en l'ayant en main, je me suis dit, est-ce que c'est un livre pour moi ça... Oh oui. Non, non, oui, mais... Oui. Oui, oui, oui. Vous avez
0: découvert la femme c'est qui est en vous. Voilà,
2: exactement. Mais, écoutez, Mais là, je voulais en venir. Hein.
3: C'est une chose... c'est... Mais c'est un livre extrêmement féminin.
2: Tout à fait. Toutefois. Absolument. Tout à fait. Alors,
1: deuxième Après, Non, à préciser si quand même, juste encore deux petites choses encore en sur Oliva. À préciser quand même que même si certains de nos confrères dans la presse écrite disent qu'une écrivaine est née, qu'elle a une grande carrière, elle ne va pas pour autant, Olivia Ruiz, cesser de monter sur scène et d'être danseuse, puisqu'elle a aussi rajouté dans ses spectacles de la danse, d'être chanteuse. Et d'ailleurs, elle va remonter... Alors, pour... Pour cause de pandémie, la pandémie et le confinement ont décalé une série de spectacles qui portent pour titre Bouche cusu qu'elle donne actuellement, mais ça va se jouer à Paris, et ensuite elle va tourner avec, et euh, donc elle va continuer conjointement, elle dit, elle, elle dit aussi dans les interviews son envie d'écrire euh, encore et de nouveau, parce que l'expérience lui a plu, et puis comme notre amie Laura n'est pas là, j'ai été un peu voir sur les, les réseaux sociaux ce qu'on disait de Laura, de pardon, d'Olivia Ruiz. Que dit-on de
4: Laura bah, sur les la réseaux
2: Beaucoup de bien.
1: Reviens <rire> 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 Beaucoup de bien, reviens, oui. Et Olivia Ruiz a une fan base, comme ça vous dites.
2: Une fanbase <inaudible> en bon français.
1: <rire> et, et voilà. Et donc, qui sont très, très, très ouverts à sa carrière d'écrivaine. Donc déjà, tous les gens qui la suivaient euh, discographiquement euh, la suivent également euh, en tant qu'écrivaine.
0: Voilà, donc pour ce livre dont on va rappeler le titre, donc Isabelle, vous pouvez le redonner, ce titre
1: Oui, alors c'est la commode au tiroir de couleur, c'est chez La et euh, voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir, euh, vous allez l'offrir, euh, ce livre hein Est-ce que c'est un livre que vous offririez oui, volontiers, oui,
4: alors, alors tout à fait, oui, ouais. ouais. ouais, et, et notamment, enfin, moi voilà, mais j'ai deux filles, je leur ferais très volontiers lire ce bouquin, ouais, Donc
1: une, une connotation féminine quand même je ne sais pas, ouais. à offrir à qui
0: ah, mais Ne soyez pas timide, il a tout d'un coup, on a l'impression que. C'est pas là. Non, C'est pas là. Je,
3: je, je pourrais l'offrir. Il n'y a jamais offert rien a, à personne, Nico. <rire> on le connaît. Il y a plein d'autres livres que j'offrirai avant, quand même. Ah. D'accord. <rire> Alors, nous allons enchaîner avec
0: Loose and the Yakuza la nouvelle sensation belge, son premier album n'est pas encore dans les bacs, mais déjà on ne parle que d'elle, bien au-delà des frontières belges, et on est ravis d'en parler ici dans ce magnifique musée du design avec ses deux premiers simples qui s'appellent Dilem et Tout est gore. la belgo-congolaise qui s'appelle marie pierre Kakoma alias nous donc N de Yakuza fait sensation et vous allez comprendre pourquoi en regardant cet extrait d'un de ses clips bienvenue à vous tous encore dans cette émission Regarde si.
5: Je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène. Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le sang monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au oh, plus j'ai la haine, plus ils me font de la peine La peau n'est pas noire, elle est couleur ébène es-tu sereine, ou tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine je suis Seul, 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 je veux être seul.
0: Voilà, je vais éviter de danser, ce serait une catastrophe épouvantable. Mon cher Sylvestre, expliquez-nous de quoi il retourne.
2: Alors elle a 24 ans, Marie, euh, Lou, scène de Yakuza, euh, ça veut dire euh, Lou, ça veut dire Soul, donc âme euh, en anglais, donc c'est un, c'est un anagramme. Pourquoi Et de Yakuza, c'est parce qu'elle est excessivement euh, versée dans la culture japonaise. Mm-hmm. Elle a un parcours excessivement intéressant, euh, elle est née au Congo, elle est venue en Belgique, elle est repartie au Rwanda, elle a des parents euh, qui sont euh, médecins, elle a été SDF dans les rues de Bruxelles. Elle n'a que 24 ans, je le répète. Elle a été en internat en Wallonie. Elle a été découverte via une station de radio chez nous qui s'appelle Pure, une station de la RTBF. Et elle est déjà partie. Ça veut dire que si on veut l'avoir en interview en Belgique, c'est déjà excessivement compliqué. Elle a à peine sorti son album. Elle n'a d'ailleurs pas sorti. Il a été reporté qui s'appelle Gore. Elle a cette capacité qu'ont aujourd'hui les artistes à synthétiser parfois des, 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 des origines et et de synthétiser des éléments culturels presque antinomiques. Elle se définit d'ailleurs elle-même comme une synthèse entre Kairis et Dalida. Mmh. Donc c'est dire à quel point euh, ah, ah oui bah on est euh, choc des cultures. Ouais, c'est le choc des cultures. Euh, et donc elle euh, elle est en train d'exploser tout simplement. Mmh. Euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais elle marche sur les traces de gens comme Stromae. On en a, on en a beaucoup hein, comme ça en Belgique maintenant. On a Balogi. Euh, mmh. euh, on a euh, beaucoup beaucoup d'artistes euh, qui sont issus voilà, il y a une sorte de libération ici, ouais, considérable. Exactement. Donc, après la génération Kongolaise, Arnaud et les autres. Rwandaise. Rwandaise. Donc ouais. il y a vraiment ce, 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 cette explosion, vraiment ce bouillonnement culturel et cette synthèse entre, entre ces deux mondes, voire ces trois mondes, en l'occurrence en ce qui concerne News and the year. Voilà, mon cher Yves, comment peut-on justement alors, se revendiquer d'un mélange entre
3: la Saule et Dalida On peut le faire, on peut le dire. Encore faut-il y arriver on peut toujours. Alors Dalida, euh, avant que Sylvestre ne le mentionne, je, ça ne m'avait pas effleuré. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose pour euh, Luce, pour les Yakuza, je ne sais pas. Mais euh, en tous les cas, pour elle, je pense que c'est une bonne chose. Les Yakuza étant les mafieux euh, japonais. Oui, bien faire. sûr. Oui. Ouais. Euh, exactement. Euh, moi, comme ça, pour trouver une vague analogie, je trouve que sa grande liberté vocale et sa capacité euh, justement d'aborder différents euh, styles... Et avec un côté un peu dans ses mélodies euh, ritournelles, hein, quelque chose d'un peu euh, enfantin, qui est un truc assez féminin hein, depuis euh, Johnny Mitchell, c'est elle fait un peu penser à Aya Kamura euh, dans un autre genre. Au Mais ce qui, fait sa, ce qui fait sa force, ben c'est évidemment les racines que vous avez euh, évoquées, euh, Sylvestre. C'est la tradition formidable de la musique euh, congolaise. Alors, en l'occurrence, pas tant la Rumba Lingala de Kinshasa que la tradition Swahili puisqu'elle est de Lumumbashi, donc complètement au sud du Congo. C'est l'autre capitale hein, euh, culturelle en tous les cas et économique euh, du Congo. Et puis, le lien avec le Rwanda, puisque sa maman, elle, est euh, rwandaise, et on sait combien le Rwanda a fourni euh, de stars de la musique. Hein. C'est un peu de la Ritournelle explosive, hein, parce que vous dites de la Ritournelle,
0: oui. mais c'est non, mais justement mais ce qui fait le charme. Mélodiquement. Ce, que, ce, que, ce, que, ce qui fait le charme de ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on a l'impression que à la fois, c'est effectivement, vous voyez, comme je fais bien la Ritournelle, <rire> mais en même temps, on sent qu'elle est capable de sortir de ça... Euh, ah, mais elle appelle ça gore c'est pas rien.
1: Les textes, par contre, c'est, sont loin de la Ritournelle, hein, c'est non, très... Non, je...
3: Non, mais... C'est féministe et la ritournelle, c'est une façon de faire tourner oui. les mélodies, hein, oui. euh, qui est un truc souvent féminin, on va dire. Elle est, elle est... Euh, voilà. Après, c'est une... après fondamentalement, c'est une chanteuse de R&B, d'électro soul, etc., dont on voit, mais d'où l'analogie avec euh, Ayana Kamura, qu'elle a un registre vocal qui est euh, extrêmement ah. large.
0: Euh, euh, mon cher Michel, un mot sur la musique et après on va revenir sur les textes avec Isabelle.
4: Ce qui m'a frappé véritablement, moi, c'est, Sylvestre le disait, son jeune âge. Parce que pour faire un mauvais jeu de mots, une analogie avec euh, son, son nom, euh, Loose Soul, moi j'avais l'impression d'avoir affaire, et surtout en écoutant l'interview en plus de la musique, c'était d'avoir affaire à faire ce qu'on dit en anglais, un old soul, mm-hmm. c'est-à-dire une, une vieille âme, c'est-à-dire comme si quelqu'un était réincarné avec toute l'expérience de quelqu'un d'autre. Il y a une sorte de, je ne sais pas, il y a quelque chose qui dépasse la musique. dans, dans dans ce qu'elle fait, qui va plus loin dans son engagement de, de, de féministe, hein, oui. ou même euh, Moi, je solo Elle est douce,
1: même en, en, en termes, ce qu'on parlait tout à l'heure d'Olivia Ruiz, presque à l'hispanique, lumière. Elle, c'est une, une jeune femme extrêmement lumineuse, d'une beauté incroyable. Elle est d'ailleurs mannequin également aussi. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est, 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 par rapport à son jeune âge, c'est justement le, les textes qui n'ont rien à voir avec ceux de Ayana Nakamura oh, ou d'autres, ah, voilà rien du tout. qui sont qui sont vraiment Mais... féministes revendicateurs euh, ce qui parfois un peu charme même Complètement, mais voilà. elle veut,
2: elle veut euh, dans les interviews, elle le répète elle veut absolument que euh, la femme noire, elle donnait le, le modèle de la femme noire euh, intelligente, qui avance etc enfin, voilà, elle est vraiment dans, 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 ce, dans cette approche là elle a organisé ou co-organisé une manifestation à Bruxelles dans le cadre euh, de Black Lives Matter donc il y a vraiment euh, tout, tout ce background là ça lui a d'ailleurs porté un certain nombre de, de préjudices parce que euh, voilà, elle s'est exposée sur les réseaux sociaux mais elle dit moi ça fait partie de mon œuvre, ça fait partie de mon art, ça fait partie de qui je suis et de ce que je veux renvoyer, elle va ouvrir un hôpital au Rwanda. Absolument. Donc vraiment, elle est... Euh, et il y a tout... Ce n'est pas juste Alors. une artiste qui chante. Euh, oui. Non, non, il y a tout un contexte derrière. Question à tous. Comment se fait-il
0: qu'actuellement, il se passe dans le domaine de la musique de Pistromay, on en parlait tout à l'heure, quelque chose de particulier en Belgique, qu'on, enfin on met l'Angleterre à part, hein, mais de particulier en Belgique euh, qui fait que ça fonctionne plus vite qu'ailleurs alors, alors moi, moi, je, moi, je, moi, je sais, pardon, euh, Isabelle, moi, bataille je... Bataille entre le patron et la patronne. <rire> non,
3: non, alors, je, 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 je laisse la parole
1: Non, non, moi, moi Ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qui me frappe, moi, particulièrement, en ce moment, dans la, la musique belge, et je parle sous le, le contrôle de Sylvestre, c'est, c'est cet incroyable esprit collectif qu'ils ont déjà connu dans les années 80 ici, où il y avait une pop très, très, très collective. Et là, dans, dans ces... Dans, Aya euh, Aya non. loose un <rire> de Et incroyablement entouré aussi par d'autres artistes belges. Je pense que cette dynamique crée une force chez eux absolument incroyable. Et dans le cinéma, et dans la musique, et dans le design, et dans...
0: Et c'est l'influence de Stromae, c'est une école qui est née. Parce qu'après, non, tout, je pense que vous ça, savez, ça
2: existe dans beaucoup de mouvements de musique. Il y a eu
0: la pop, il y a eu ce le, qui fait l'essence le de, de
2: tout ça. C'est le côté décomplexé des Belges en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Enfin, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est ils travaillent tous ensemble, effectivement. Ouais. Euh, euh, Damso a travaillé avec euh, euh, Angèle. Ouais. Angèle est la sœur de Romeo Elvis. Euh, ils Damso travaillent a avec, avec Lou et, de Marca. Ouais. Voilà, c'est, c'est vraiment. Euh, euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Zongere Guy aussi qui est un euh, rappeur flamand euh, qui chante parfois en français, qui vit à Bruxelles donc c'est pas juste une question de euh, racine africaine versus racine occidentale non, c'est ouais. même un mélange entre les flamands et les francophones il y a vraiment euh, aujourd'hui ce, 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 comment dire, ce, ce trait de caractère qui est exacerbé parce qu'on vit dans un monde de métissage ou de mélange disons plutôt mélange au moins euh, ce, 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 ce sera plus clair mais il y a vraiment cette, 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 cette chose là en Belgique on est un carrefour et donc on doit rendre compte à personne on n'a pas une espèce de grande tradition c'est la c'est chanson ça. française qui nous écrase ça. comme ça voilà. Ou de la grande oui. tradition, de, de, on n'a pas les Beatles qui nous écrasent, on n'a pas, voilà, pas tout ça. Et on mais vous dit, les avez synthétisés. Mais on les, mais on les, on les écoute, okay, on les prend, on les dit, c'est bon. Ouais. Mais cool. on n'a pas cette espèce de... Et on a la même chose en cuisine. En cuisine, c'est la même chose chez nous. On ne se dit pas, il y a Escoffier derrière. Oui, il est là, ok, très bien. Mais on n'est pas obligé de... Je n'ai pas encore ah bah... tout à fait compris le compl... la comparaison. Mais entre si les on n'a pas, on a pas ah, le respect du l'académisme, voyez-vous. Oui, je comprends. Vous on, voyez, on, on est...
3: Ouais, 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 on il y a du
2: euh... aussi hein. et
3: et Il y a un vrai, vrai travail. Il y a un c'est, vrai travail. C'est, c'est pour élaborer sur ce que vient de dire euh, Sylvestre, c'est exactement ça. C'est que la Belgique n'est pas aujourd'hui un pays dominant, un pays majeur qui impose sa culture aux autres et donc qui ne se met pas la pression phénoménale que se mettent soit les Britanniques, parce que vous l'avez dit les Beatles, les Rolling Stones, oui. hein, difficile de faire pareil dès qu'on prend une, une guitare et qu'on écrit une chanson. Les Français, la même chose avec euh, Brassens, Brel, euh, Ferré et compagnie, et y compris Cabrel, Souchon, Goldman, Perfect. etc., qui sont des figures tutélaires absolument euh, écrasantes. Mmh. Et puis parce qu'ici, à Bruxelles, c'est un petit business, la musique aussi. Il n'y a pas d'enjeux financiers et commerciaux importants, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas euh, au Royaume-Uni, comme c'est le cas évidemment aux états unis Donc ici, c'est la débrouille. Donc comme c'est la débrouille et qu'il n'y a pas d'enjeux financiers, mm-hmm. ben, tout le monde s'entraide et surtout tout le monde se sent libre mm-hmm. d'être lui-même et n'a pas un encadrement du business qui dit, tu n'as pas le droit mais de faire ça. Mais c'est comme ça, ça qu'on réussit. Faire comme oui. ça. Oh, un mot, Isabelle, c'est la fin. Un,
1: oui, un mot pour terminer, parce qu'au-delà de tout ça, c'est quand même, quand on écoute Loose and the Yakuza, on a irrésistiblement envie de danser. Franchement, honnêtement, d'ailleurs, vous, éviter de vous allez faire partir, moi, moi je, vais, je vais vous quitter, vous allez partir en dansant à l'extérieur. Non, clips, <rire> plus, parce qu'on va écouter un, un autre extrait, quand même, ça mérite d'en écouter un et autre extrait. Et préparez-vous, il y
2: en a encore
0: plein d'autres derrière. Voilà, bah, Chère Isabelle, au revoir et à bientôt. Nous voilà. allons nous quitter en découvrant un nouvel extrait donc, du futur album de Luth and the Yakuza. Le temps pour nous d'aller retrouver dans le jardin qui fait face à ce magnifique musée du design, celui qui le dirige, qui est Arnaud Bozit.
5: Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. solo. Solo, solo. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. solo. Quoi que l'on solo Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo, ice, ice. solo, solo. <cười> Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Ice, ice. Solo, solo, ice, ice. solo, solo.
0: Voilà, nous sommes avec Arnaud Bozzini. Arnaud, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous dirigez donc les collections euh, du musée du design à Bruxelles. où 300 millions de critiques donc, s'est installé pour quelques numéros. Nous avons choisi de sortir devant le musée pour vous poser quelques questions, pour bénéficier évidemment de la vue sur un élément qui symbolise Bruxelles dans le monde entier. C'est le fameux Atomium que vous voyez grâce à Patricia, notre réalisatrice, et à tous les cadreurs, que nous évoquerons dans une prochaine émission. Mais nous allons d'abord présenter ce musée. Il existe depuis combien de
6: temps Et qui trouve-t-on donc, le musée de design de Bruxelles, le, le ADAM est né en décembre 2015 et d'ailleurs c'est une initiative de l'Atomium. C'est vraiment un projet porté par, par l'Atomium qui à un moment donné décide de racheter une collection privée qui est disponible sur, sur le marché du Bruxellois et d'en faire euh, la base euh, de, ce, de ce qui deviendra progressivement le musée de design de Bruxelles mmh. qui a cette spécificité, c'est de s'intéresser en tout cas pour ses collections permanentes à euh, l'impact des plastiques dans le design et on sait combien il est important depuis les années 50 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction et ces Golden 60s qui investissent les plastiques jusqu'à aujourd'hui. Alors
0: le bâtiment existait
6: ou il a été construit pour ça non, Le bâtiment existait, d'ailleurs le bâtiment c'est 220 000 m2, c'est un trait de bon masque, c'est un bâtiment construit dans les années 70 au moment où d'ailleurs on détruit euh, un autre euh, pavillon assez symbolique de l'exposition 58, l'atomium lui euh, su- euh, survivra et sera même rénové euh, en, en 2006 mais euh, sur ce site ici assez vert euh, et là euh, ce bâtiment accueillait d'autres pavillons de l'exposition 58 qui sont détruits pour construire ce grand euh, euh, mall euh, c'est euh, un bâtiment qui accueille des grossistes et dans lequel euh, la, euh, le, le, le musée le musée de design de Bruxelles s'est progressivement installé, il occupe aujourd'hui près de 6000 mètres carrés donc vous avez à la fois un fond et des expositions question Sylvestre
2: Dépendant. Alors, comme vous l'avez dit, Arnaud, cette collection euh, qui, qui est à la base, euh, que vous avez rachetée, qui est à la base du musée, s'appelait le Plasticarium. Ouais. Euh, moi, je me posais la question de savoir, dans un monde où on est dans une transition écologique, où il y a des lois d'économie circulaire en France, euh, où on veut de moins en moins de plastique euh, parce que c'est difficilement recyclable, euh, comment vous vous inscrivez justement dans la modernité
6: nous, on s'inscrit dans la modernité et à travers cette collection qui est dans un musée une réflexion sur un moment de l'histoire de l'art, un moment de l'histoire de la création, un moment de l'histoire du design où, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme je viens de le dire, il euh, y a un investissement énorme dans les plastiques. On croit vraiment qu'on va résoudre la, la question de la production. Et évidemment, on, fait, on, met, on met de côté toute une série de problèmes sur lesquels on, on va revenir dans, dans un instant, mais il y a une espèce de créativité débordante, débordante euh, à ce moment-là autour des plastiques. Les avec... chaises,
0: La télévision de Roger Talon, etc. etc. On pense
6: que tout sera fait de la chaise à la télévision, au téléphone et tout ça, en plastique. Et avec une espèce de. Pas pas du tout une espèce. Avec une vraie pensée autour du du consumérisme et du surconsumérisme où les objets, pour la première fois dans l'histoire des objets, ne sont plus faits pour être transmis de génération en génération, mais de devenir obsètes rapidement. De pouvoir suivre les modes. Et la mode, c'est ce qui se démode. Et et voilà. Et c'est vrai, après, que une fois sorti progressivement de ces années 50 et de ces années 60, dès le début des années 70, notamment la crise pétrolière, le début d'une conscientisation écologique, on voit qu'on remet en cause cette production en plastique et cet excès de la production en plastique. Et c'est toute une réflexion qui va s'épanouir et conscientiser les gens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, dans, un, dans une démarche créatrice, euh, que, le, que, le, que le musée et que ses collections et que ses politiques d'acquisition aujourd'hui euh, questionnent.
4: Yves,
3: Alors, euh, à l'intérieur de ce musée, vous avez en ce moment euh, une exposition sur l'esthétique euh, punk avec principalement des affiches, mais aussi des fanzines, des euh, vinyles. Comment est-ce que vous qualifieriez euh, cette période qui a eu un impact
6: très important euh, en Belgique Au musée de design de Bruxelles, on veut assez régulièrement faire des expositions sur le graphisme, sur le langage visuel pour parce qu'il est considéré et on le considère comme un champ du design en soi. Et donc, on a exploré euh, le langage visuel du, euh, du mouvement punk parce que euh, sur base d'une collection privée new-yorkaise, parce qu'on s'est rendu compte et qu'on travaillait sur le sujet de euh, son originalité et en même temps de sa filiation. On est très à explorer euh, ça, à explorer aussi toute la dimension belge. C'était un peu le projet euh, avec, euh, avec les Américains avec qui on a travaillé. C'était de ne pas uniquement exporter, enfin importer, pardon, l'exposition à, à l'exposition qui avait été présentée à Detroit et à New York, mais également de pouvoir y ajouter toute une dimension et toute une réflexion sur le langage visuel du mouvement punk dans notre pays. Et pas seulement plastique,
3: Bertrand. Voilà,
6: il <rire>
0: faut rappeler que cette exposition dure jusqu'au 30 août. Question, Michel.
4: D'une manière générale, euh, à propos des, des objets de design, se pose toujours la question de savoir finalement. Pourquoi on les muséographie Pourquoi ils ont dans un musée Parce qu'en général, un musée, eh bien, il est réservé à des objets qui sont des créations uniques. Le design, par définition, c'est des objets plutôt de production industrielle. Qu'est-ce qui fait que soudain, un objet de production industrielle euh, obtient un, un, un intérêt qui le fait entrer dans un musée
6: Donc, l'idée, c'est de dire... Donc, d'une part, s'il est vrai et clair, et le musée en offre... Euh, enfin, fait la part belle à ce design industriel de toute évidence, notamment avec la collection euh, de design plastique. Euh, Il y a aussi un un design qu'on appelle aujourd'hui le collectible design, qui est plutôt de l'ordre de la pièce unique ou de la production en petite série ou d'un artisanat au sens sens contemporain euh, du terme. Ici, c'est vraiment une réflexion autour du design. C'est quoi le design Ce sont ces objets produits de manière industrielle à partir de la fin du 19e siècle, de la révolution industrielle, et qui ont une dimension fonctionnelle et une dimension esthétique. Et c'est à travers ce dialogue qu'on essaye de définir les objets de design qui, peuvent, enfin, qui, do- qui doivent rentrer, qui, qui pourraient être exposés ici. Et donc, il y a aussi toute une dimension de mémoire collective, de ouais. ce qui a impacté le quotidien des gens, ce qui, laisse, ce qui fait trace et, et qui laissera une trace et qu'on souhaite mettre en euh, place un temps, le temps d'une exposition temporaire, le temps d'une exposition dans les collections permanentes euh, à la disposition du public. Donc en tant que directeur de musée, est-ce qu'il y a des objets, par exemple, que vous n'avez pas
0: et que vous aimeriez acquérir
6: ben ça, c'est le, le principe d'un musée jeune, d'un musée basé sur une collection euh, pas historique. Je veux dire, elle s'est pas construite depuis euh, qu'on parle de design. Euh, donc, oui, et c'est pour ça qu'on euh, cherche constamment un budget d'acquisition. Et dernièrement, il y avait, euh, vient de rentrer dans les. Condu- parlons de choses concrètes, vient de, parler de euh, rentrer dans les, co- dans les collections euh, du musée, un objet qui s'appelle la Pratone, qui est vraiment euh, un des objets phares euh, du radical design italien et qui manquait. C'est une pièce fondamentale. Euh, pour la collection, pour l'histoire, l'histoire du design, et on, voilà, on l'a fait rentrer. Donc, c'est voilà, c'est, c'est essayer de voir par rapport au manque historique qu'on a de les combler et, et d'aujourd'hui continuer à, à avoir une politique d'acquisition dans ce qu'il sort. Euh, en termes de production industrielle. Eh bien, mon cher Arnaud, merci de nous avoir accueillis. On est ravi d'être vous, ici. Euh, bien évidemment,
0: le musée, il faut y venir, il faut le visiter. Il est absolument extraordinaire. et dans un endroit magnifique que vous découvrez, en tout cas le plateau du Hazel où nous sommes. Et nous allons passer donc à un troisième sujet. Donc, bonne chance à vous et bonne merci. continuation à la tête de ces collections. Sur les écrans belges, français, suisse, depuis quelques semaines, tout simplement noir, bouleverse les codes et porte un regard décalé par le biais de. L'humour sur un sujet malheureusement encore brûlant, qui est celui du racisme. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et nous en parlons ensuite. Regarde. Je suis noir, grand. Voilà. Je suis noir. King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un voilà. putain de nègre. C'est ça. Il
5: faut qu'on soit soudé, Il faut qu'on soit là. Tamag. C'est une initiative de dingue.
6: Quelle marche Les blancs sont, sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits Ils sont interdits, mais c'est pas conseillé. Ils ne sont pas. Ils sont pas conseillés. Ils vont frapper Non, ils sont pas. Ils sont pas, pas du frapper, tout. Nous, mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Euh, je vais faire une marche moi de mon côté avec les indiens. communiquez votre marche de ah,
5: remis. Et c'est
2: hyper excluant. On a des imams, des imams qui soutiennent. Non, oh, non, non, fais pas c'est ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Quoi, Quoi alors, tu ah, vas pour... Loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est, c'est pas
0: c'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire, 5 imams, on va pas oh, mettre alors. une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. C'est pas un noir, ça. Je vous demande de l'Afrique, vous me ramenez Montreuil.
2: C'est dans ce que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu, un peu cliché,
1: non Ferme ta couche là, avec tes dents qui sortent là, t'arrives même pas les rentrer. Travaille, ah, mets un peu de conscience, mets un peu de fond,
6: mets un peu de maturité. C'est tout.
1: Ah, ça va.
4: Je suis pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des, des leçons de rap.
3: <rire> tu fais des films de vendus, des films de punky, voilà. Et c'est lui là, t'as tort ou t'es pas tort ta main, enlève ta manche. ta main, ta
5: J'ai dit une connerie
0: (musique) 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 Tout simplement noir, donc euh, résumé, argumentation pour démarrer
2: avec vous Sylvestre. Alors c'est l'histoire de Jean-Pascal Zadi, qui est un comédien, un comédien en, en le disant très vite un peu raté, et qui décide de, de, d'organiser une marche pour euh, les droits des Noirs. Ça commence comme ça. Sauf que cette marche, un, il la veut euh, uniquement réservée aux hommes et deux, uniquement réservée aux Noirs. Et donc, il rencontre Fari, euh, Fari qui prend en fait des causes pour lui, et il décide d'aller voir des personnalités euh, noires euh, pour les rallier à sa cause. Alors, en fait, c'est quoi cette histoire Alors, ça, c'est le résumé très rapide. Le résumé bah, il faut rappeler que le
0: film a été complètement... Enfin, c'est un film qui est une anticipation un peu de ce qui se passe, mais qui a été voulu bien longtemps bien avant. Et tourné oui. bien
2: longtemps avant les événements c'est... de Floyd et Traoré. C'est presque un hasard. Certains diront c'est un heureux hasard. Moi, je, je dis simplement que c'est peut-être un malheureux hasard parce que je trouve qu'il aurait peut-être plus plus d'écho s'il n'était pas tombé euh, à, ce, à ce moment. En, en ce moment. Alors c'est un film qui est encensé. Moi, j'ai vu il est numéro un au box-office en France. Une de libération. Voilà. C'est une espèce de, pour moi, une espèce de fable autour de la plasticité d'identité, autour de euh, la relativité d'identité. Oh. Et je dis ça, je commence par dire ça parce que ça pourrait être un film fait par des Blancs, ça pourrait être un film avec d'autres cultures, c'est surtout ça, c'est la rela- le côté relatif de l'identité. Et le Jean-Pascal en question, c'est un enfant en fait. C'est euh, vraiment un, un enfant avec autant de certitude euh, que d'ignorance. Et cet enfant, eh bien, il pense qu'être noir, c'est ça.
6: Mmh.
2: Et il va voir toute une série euh, de, euh, de personnes qui lui font comprendre en fait que non. Euh, et donc ce sont toute une série de scènes, c'est un film à sketch, où on a euh, par exemple les noirs euh, et la réussite, ou euh, les, les noirs euh, qui viennent de, 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 de certains continents et pas d'autres. Mmh. Et on se rend compte en des Il y a un aspect que... comique aussi, hein Oui, complètement. d'avoir Judor, il dit, bon, t'es noir. Non, non, moi, je suis pas noir. C'est le vecteur. Ce qu'il est d'ailleurs, ouais. il est à moitié autrichien. C'est tôt c'est tôt. Le ve... Heureusement, enfin, c'est le vecteur qui fait passer... Euh... C'est, pas c'est les... beaucoup plus qu'une simple comédie, c'est quand même un film très politique, très social, mais pour moi, c'est pas vraiment un film sur le racisme. Beaucoup disent que c'est un film sur le racisme ou mmh, l'antiracisme, non, etc. C'est un film non, sur l'identité non. et sur n'importe Absolument. quel type d'identité. Parce qu'en définitive, Absolument. on se rend compte que... Euh, alors là, je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais comme on dit en Belgique, rien n'est ni blanc ni noir, mais c'est vraiment ce, ce, qu'on, ce qu'on trouve dans ce film. Et puis, il y a tout un débat sur est-ce que tu as assez noir, est-ce que tu as les cheveux assez euh, frisés, est-ce que tu, quand, quand les as-tu défrisés mmh. enfin, Il y a vraiment tout, tout, ce, tout ce côté-là. Donc je trouve que... Alors c'est un film avec un certain nombre d'imperfections, des imperfections qui sont parfois voulues parce que c'est tourné, et ils le disent, hein, sur le mode un peu c'est arrivé près chez vous, c'est mmh. une de leurs grandes références. Ah, – Parce qui qu'ils ont filmel. eu un budget, on peut deviner qu'ils ont eu un voilà. budget minuscule. Hein. – Et donc parfois, voilà, c'est un peu bancal, on se dit on est, effectivement, on est un peu dans la télé-réalité, parfois on est dans la fiction, mais en définitive, c'est un oui. film qui marche excessivement bien et qui est surtout très, 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 très drôle. – Yves, et c'est un film Il a qui a quand même sens... réussi
3: le paradoxe, ça veut dire que ce n'est pas un film comique, mais qui était très drôle. Mais, ah. Yves. <rire> c'est un film qui est censé être un documentaire, d'ailleurs, sur oui, lui-même. Voilà. Déjà, ça même. explique le mode d'expression. Il faut rajouter qu'il y a un casting de dingue, hein, mm. euh, de Claudia Tagbo euh, à euh, Joey Starr, en mm. passant par toutes les vedettes mm. euh, noires à peu près de, de, de Paris hein, et, et de cette communauté. Mais c'est justement un film qui expose toutes les problématiques du moment, hein, identitaires, et qui montre évidemment en fait, qu'il y a quasi autant d'identités noires, non pas qu'il y a de noirs, mais en tous les cas, qu'il y a d'origines différentes et on est très au-delà. Alors il y a la question homme-femme, déjà que, que Claudia Tagbo lui fait euh, comprendre euh, d'entrée euh, dans le film, après qu'il ait fait une remarque, parce que c'est un gaffeur euh, absolu. <rire> Je veux dire, c'est quand même, c'est toutes les conneries, il les fait, quoi. Il n'en rate absolument pas une. Euh, il a un côté... Euh, c'est le révélateur, peu... justement. Ouais. Non, mais il a un côté, Larry David, hein, pour euh, ceux qui connaissent ce comédien américain. C'est-à-dire que toutes les gaffes, il les fait. Chaque fois qu'il ne faut pas dire quelque chose, vous êtes tranquille, ouais. il va le faire. Il fait toutes les erreurs. Et en même temps, ça démontent euh, tout le communautarisme, euh, justement. Aujourd'hui. Bah oui, parce
0: que ce sont des gens qui font, expriment leur perception d'eux-mêmes plus qu'une perception d'un groupe collectif. Non, mais Même s'ils se définissent, ou si le film tourne autour de la question noire, en fait, les uns après les autres, on les découvre, c'est une perception d'eux-mêmes qu'ils expriment. Et c'est ce qui fait la vérité du film. C'est pas du tout ouais. un film militant, Et... au
3: sens basique du terme. Alors, ça n'est pas un film militant, mais c'est un film extrêmement salutaire et nécessaire, et particulièrement aujourd'hui, où on essentialise quand même à peu près partout et notamment sur d'autres plateaux de télévision, des questions qui sont extrêmement euh, complexe. Et avoir une vision en pensant, c'est la même chose que ce que nous savons, nous qui avons autant de téléspectateurs qui nous regardent en Afrique euh, toutes les semaines et qui regardent TV5Monde euh, tous les jours. On sait bien, l'Afrique, c'est 63 pays et des pays qui, eux-mêmes, ont des différences, ont euh, euh, des... des, des Énormes différences absolument immense, ben c'est la même chose que de penser que ben, les Noirs, ça serait une entité où tout le monde a la même sensibilité, où tout le monde pense pareil, etc. Alors que bien évidemment, ben, il y a autant de différences entre les Noirs qu'il y a entre les Blancs ou entre les Asiatiques parce que ce sont des êtres humains et qu'il y a des différences entre les êtres humains en fonction à la fois de leur famille, de leur culture et puis de leur vécu où ils le sont puisque là, en l'occurrence, on les retrouve... Ceux qui sont dans le film, en tous les cas, sont tous à Paris ou dans la région parisienne. Donc ils ont l'expérience commune, soit d'être nés à Paris et d'être là depuis deux ou trois générations, soit de venir, euh, d'arriver en France, ce qui déjà crée un décalage, ne serait-ce que de vécu. Euh,
0: jean pascal Zadi vit avec une blanche, donc ce n'est pas du tout un film... Communautariste
4: dans son essence, perception que vous avez, Michel Non, ça démonte, au contraire, justement, le, le communitarisme. C'est un film alors, qui, a, qui a du succès aussi en Suisse, qui a été très bien accueilli en Suisse, comme dans la majeure partie des pays francophones, ou la totalité des pays francophones où il est sorti jusqu'à présent. Ouais, c'est, c'est, pour prendre un exemple plus francophone, c'est une sorte de Candide de Voltaire, c'est-à-dire qu'il va mettre les pieds dans le plein et en mettant chaque fois les pieds dans le plein, c'est le révélateur, finalement, de ce qu'on essaye de cacher ou de ce qu'on a un petit peu... Mi... on n'a pas
3: mentionné justement aussi une référence côté. Il, y un co- il y a un côté euh, Forrest Gump oui, oui. Euh, oui. aussi parce qu'il là... se retrouve toujours dans des milieux où il ne devrait pas être il y a une scène d'ailleurs amusante où ils vont chez Dieudonné et mais... ils disent un... non non on s'est trompé c'est donné oui. alors qu'il oui. croyait aller chez euh, Michel Obama oui, oui, oui,
4: oui. <rire> c'était ça absolument Michel. Non, ce, qui est, ce qui est intéressant avec le film pardon euh... Angela Davis Angela Davis pas Michel Obama Angela Davis <rire> oui parce qu'il pense qu'il a reçu un courriel mais qui n'est pas signé mais il imagine qu'éventuellement ça pourrait être enfin, c'est un plan foireux donc, donc bref et, euh, et ce qui est intéressant avec le film, c'est ça, c'est que finalement, ça nous met le doigt sur le fait que l'identité, il y a une identité, évidemment, c'est pas le, le demi-ethnologue ou, euh, ou que je suis qui va vous dire le contraire, il y a évidemment une identité culturelle qui est à, la, à laquelle on appartient en tant que groupe, mais au-delà de ça, chacun a une identité propre et ses identités sont multiples et ça veut nous faire, nous, téléspectateurs, ou ceux qui n'en auraient pas conscience, ça veut nous amener à regarder chacun comme étant une personne et une seule d'abord, plutôt qu'étant, comme le disait Yves, une sorte de, de représentant d'un groupe social, mmh. culturel, fantasmé. Ça nous rappelle que, voilà, on existe dans le regard des autres, c'est-à-dire qu'on se définit par rapport au regard qu'on, qu'on, qu'on reçoit, mais aussi, peut-être selon le film, parle un peu moins, c'est-à-dire qu'on se définit aussi par le regard qu'on, qu'on a sur les autres. Et ce qui est un problème souvent aussi pour les personnes qui sont racistes ou les personnes qui ont envie de voir des communautés d'une certaine manière parce que du coup, ça leur ça les permet de se définir soi-même. On, on les voit comme étant euh, des personnes X ou affublées, euh, des stéréotypes X ou Y parce que du coup, ça nous permet, nous, en les regardant, de nous dire nous, on n'est pas comme eux, on est différents, on, on est mieux ou autre. Et puis, dans l'autre sens, c'est ce que démontre le film, c'est qu'il faut se libérer aussi du regard que les autres nous portent parce que, eh bien, on est autre chose que simplement un seul groupe auquel on appartient. C'est un film qui est très malin, qui est extrêmement drôle, mais qui soulève des, des, des questions au niveau de l'identité, du communautarisme qui sont extrêmement importantes, c'est, c'est très bien fait. Et
0: puis et y a une, une chose, chose qui est intéressante aussi, pardonne-moi, et après tu vas reprendre mon Yves, puisque vous êtes directeur, il est normal que vous repreniez, voire que vous concluiez, <rire> voire que vous passiez le balai un peu partout. <rire> parce maintenant, c'est le directeur, le directeur nouvelle génération. Il faut dire qu'il a à la fois une tronche, lui. Euh, ah, Ce n'est oui. pas désagréable de dire ça parce que ça fait partie de quelque chose qui, même, je dirais, appartient au cinéma français. Il a une tronche, il a une gouaille. Euh, et, 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 et malgré la faiblesse des moyens, c'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment limite, mais ça tombe quand même tout le temps juste. C'est ça qui est quand même assez réussi. Il vous vouliez dire quelque
3: chose. C'est, c'est vrai. Alors, ce, que, ce que je voulais ajouter à, à ce que vient de dire euh, Michel, qui est euh, très juste, c'est que... Merci. Il n'y a pas que les racistes <rire> qui se fou. trompent sur cette question. Les bien-pensants oui. aussi. Ouais. Et... Et, et ceux qui sont euh, les universalistes, etc., et le film le démontre bien, c'est très intéressant, se trompe aussi en voulant faire de, euh, voilà, des Noirs ou des euh, Africains une entité, alors qu'ils sont d'une diversité absolument phénoménale. Autant, je dirais que les Européens qui avons tellement de nations, mmh. tellement de langues différentes, tellement de religions différentes, mais c'est la même chose. Pour les Africains, alors si en plus vous ajoutez les Africains de Paris, euh, les bien Antillais sûr. qui euh, reviennent à Paris, etc., vous imaginez que la diversité est absolument euh, immense et surtout que vouloir parler à leur place est systématiquement dire une ânerie, mmh. qu'on soit bien mmh. ou mal intentionné. Je pense que bien ce bien. film va avoir pour le cinéma euh, français le même effet que Black Panther euh, aux états unis cest mmh. c'est-à-dire que ça ouvre un marché que jusqu'à présent, les producteurs français ne voyaient pas ou n'avaient pas le courage de vouloir voir. Mmh. C'est, c'est que c'est, ça ouvre un champ absolument phénoménal. Voilà, un succès
0: commercial donc, euh, qui, de ce point de vue-là, est incontestable pour un film donc, euh,
2: qui est signé Jean-Pascal Zedi euh, Vous vouliez rajouter un dernier mot oui, juste qu'il ne faut pas s'arrêter à l'affiche, parce que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit que c'est un, une énième comédie française à la tuche, et en fait, ce n'est pas du tout ça. Je trouve que l'affiche aurait pu être un tout petit peu plus subtile euh, par rapport aux au propos. Alors, à l'origine, il faut rappeler d'ailleurs que le
4: film devait s'appeler « Bye bye Bamboula ». Absolument, <rire> oui. Mais, mais
2: qu'il
3: n'a
4: pas passé le cap de... Je ne sais plus qui a refusé ce... ce, bah, ce c'est
3: parce que ce n'est pas politiquement euh, correct, en fait. effectivement. Et que « Tout simplement noir » est un bon titre en creux, puisque justement, ça exprime l'inverse. Mmh. Pour finir l'émission, chacun d'entre vous peut me
0: proposer, ou pas d'ailleurs, un compte Instagram ou Facebook à suivre. Je crois que vous allez être très famille, mon chéri. On va commencer par vous. Vous êtes le patron de TV5Monde. Vous allez donc parler de votre chaîne de
3: la nôtre. TV5 Revoir, hein, notamment pour revoir euh, la collection Reportage, hein, euh, initiée il y a quelques mois maintenant par euh, Françoise Joly, et notamment son dernier épisode qui s'appelle Coco 19, réalisé par euh, Karine Henry, dans un EHPAD euh, en Charente, au plus fort euh, de la pandémie, avec... euh, un personnel hospitalier qui s'est fait enfermer avec ses patients de manière à empêcher le virus d'entrer dans cette communauté. Et donc, c'est une immersion parmi ces gens qui ont réussi justement à rescaper de la pandémie. –
4: Mon cher Michel… Alors, vous savez que c'est un état un peu particulier que nous vivons, puisqu'on est un petit peu orphelin, enfin même totalement ou pratiquement totalement orphelin de festival. Moi, je vous en joins, je vous conseille d'aller faire un tour sur le compte Instagram et sur le site internet du Montreux Jazz Festival, qui n'a pas eu lieu cette année, mais qui néanmoins a alimenté ses réseaux sociaux avec de nombreux témoignages de musiciens, de Quincy Jones à Woodkid, en passant par je ne sais qui, voilà, qui viennent parler de leur expérience ou de billets. Il y a des vidéos. Bref, c'est un moyen aussi de rester en contact avec une réalité festivalière qui nous manque cet été ça, c'est vrai que ça manque. Montreux, c'est une merveille absolue. Sylvestre.
2: Alors, les différentes plateformes compte Instagram, Facebook et site Internet de Visit Brussels, qui est ce qu'on appelait avant l'office du tourisme euh, bruxellois, qui fait un travail formidable, non seulement pour les euh, visiteurs extérieurs, mais aussi euh, pour les bruxellois, où on peut trouver plein d'infos, et notamment euh, une campagne qui s'appelle pour l'instant No Brussels Without Us, euh, qui donne la parole à des bruxellois, et euh, ces bruxellois donnent leur coup de cœur euh, bruxellois en termes de patrimoine. Ils ont eu beaucoup de boulot après les attentats de Bruxelles. Celles. Ils en ont encore aujourd'hui beaucoup après le, le Covid, mais, euh, mais ils font vraiment un super travail.
0: Voilà, moi, c'est le classique qui m'a toujours passionné dans la vie. Je ne parle pas de la musique, euh, bien que je l'adore. Mais les éditions Gallimard ont un site, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout ce qui va paraître, je ne vous parle même pas du fond, évidemment, euh, qui sont soit, par exemple, le nouveau Ferrante qui va sortir euh, dans peu de temps et qui s'appelle La vie mensongère des adultes, mais vous avez aussi des rééditions ou des préfaces nouvelles, euh, par exemple, par exemple, de la princesse de Clèves ou du rouge et le noir, vous regardez ça donc sur le site de Gallimard. Maintenant, nous allons passer à un moment qui est le moment de vérité de l'émission. Ce que nous sommes, vous le voyez autour de nous, dans un musée du design où il y a énormément d'objets magnifiques de la culture contemporaine. Quel est le meuble dans votre intérieur euh, bah, qui, au fond, le caractérise à tel point que sans ça, votre vie ne serait pas la même, mon cher Michel
4: Je crois que finalement, c'est ma collection de 33 tours. Votre collection de quoi De 33 tours, mes disques, mes disques 33 tours qui C'est prennent... qui prennent beaucoup de place avec le meuble qui va autour, on s'en fiche un peu, mais je crois que c'est les disques en eux-mêmes, ouais. plus que le meuble. Voilà. Donc pas de mobilier, quoi Non, mais c'est un meuble en soi. Ils tiennent tout son... seuls, les disques. <rire> Ils sont en lévitation. Mes disques. mes disques sont un meuble en soi, c'est une présence
0: chez moi. Voilà. Donc vous êtes en fait le complément du meuble. Yves
3: Moi, c'est mon lit, parce que s'il n'y avait oh, pas de lit putain. dans mon
0: appartement, euh, ça changerait euh, ma vie. <rire> C'est ah, j'imagine, oui. mais il a quelque chose de particulier, ce,
3: oui, ce fameux pieu Oui, confis dort relativement souvent.
2: <rire> bon, très bien. <rire> euh, c'est son petit doudou, quoi, en fait. Voilà. Dans un musée qui est consacré aux assises et un musée belge, j'avais envie de vous répondre à la cuvette de mes toilettes, parce que j'y passe beaucoup de temps.
0: <rire> <rire> au revoir
2: <rire> Mais
0: quelle réponse <rire> de M non, je vous pré- non, mais, <rire> attendez, attendez, vous êtes en train de regarder TV5 Chiotte. grâce au local de l'étape, Vous avez le droit à ça,
2: parce que nous sommes au pays du surrègle. mais plus sérieusement, j'ai un meuble chez moi, qui est un meuble qui vient d'une, d'une ancienne usine, une ouais. usine désaffectée, qui est un meuble de plan, avec différents un tiroir très grand ouais. dans lequel je stocke euh, les articles que j'ai écrits, les dessins de ma fille, mes diplômes, etc. Et c'est un meuble excessivement important pour moi, moi qui adore le papier. J'ai euh, un espace où je peux ranger euh, chacun de ces papiers. Combien de, de tiroirs
3: manière... pour les diplômes euh, Un seul, mais il est grand.
0: Voilà une petite chaise Bertoya que j'ai donnée à ma fille et que j'avais héritée de ma mère. Petite, vous savez, c'est les chaises à grillage avec simplement une petite assise par-dessus. C'est magnifique, ça traverse le temps d'une manière extraordinaire. Et là, le, la petite assise et le dossier, c'est du tissu bleu clin. Voilà pour la fin de cette émission. Nous sommes ravis d'être dans ce musée du design avec toute l'équipe. Isabelle nous a rejoint tout à l'heure, notre bien-aimée rédactrice en chef. Et toute l'équipe, évidemment, euh, regrette que nos amis euh, québécois ne soient pas là, que Laura ne soit pas là. Mais on se retrouve avec bonheur la semaine prochaine, car nous sommes
5: là. Je pense que j'ai compris ce qui n'allait pas Tu voyais en moi tout ce que je n'étais pas On pouvait se mettre dans de mauvais état. Il n'y avait que comme ça que tu te confiais à moi Je passais mon temps à fixer tous tes temps, T'écoutais parler tout le temps souriant Disant mais pour moi c'était une évidence Tu verras un jour même si par accident Tu es très bon acteur mais moi Je cherche ton moteur Dis-moi que je suis à la hauteur de toi Accro à ton auteur et ta voix Tu es très bon acteur mais moi Cherche ton moteur, dis-moi que je suis à la hauteur de toi. Agro à ton moteur et ta voix.